0: de Radio Viajera, bienvenidos a un nuevo podcast de Donosti al Cielo, el podcast de las redes sociales de Donosti City. Vamos a hacer un itinerario por todo el País Vasco en capítulos, en pequeños eh, podcasts. Están todos ellos basados en nuestro libro, 20 rutas fascinantes por el País Vasco, que junto a Singlator Ediciones eh, publicamos no hace mucho tiempo y que está teniendo eh, realmente éxito. Tengo que decir que estoy muy contento de cómo marcha la venta del libro, un libro en formato ya grandecito, con 350 páginas, eh, cerca de 400 lugares visitables en todas esas rutas que hemos trazado por Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, esa zona de la Rioja Alavesa, Navarra, el País Vasco-Francés y más de 250 fotografías que vienen a ilustrar, creo que muy bien, todas estas zonas. Nos hemos dejado muchas, ¿eh? eso sí es verdad, pero todo llegará en una segunda ocasión. Nuestro capítulo número uno está dedicado al Faro de la Plata. Para mí el faro más icónico, el faro más bello de la costa vasca y que está precisamente uniendo los términos municipales de San Sebastián y de Pasaya. Ese fantástico monte Ulía con esos acantilados increíbles y su hermano gemelo que sería ya Jaizquivel para irnos por toda esa cordillera hasta la localidad de Ondarribia. Pero vamos a visitar, si os parece este gran sendero que une San Sebastián y Pasaya a través del Faro de la Plata. Deja que el salitre penetre en tu Piel. que el Cantábrico lo haga en tus oídos, que el viento del oeste habitual en la costa vasca te convierta por unos minutos en marinero, siéntate en una roca que se asoma sobre el faro más bello de nuestra costa, aquel que domina la entrada del puerto de Pasaya, tocando las laderas del cercano Jaizquivel y del compañero Ulía, tan cargado de historia y de leyendas, montañas mágicas que caen con violencia en un mar amigo, mientras cientos de gaviotas sobrevuelan los acantilados, buscando algún pez suelto de los pesqueros que entran y salen. No hay lugar más maravilloso que este faro para que el Cantábrico te llene de energía. Llamado de la Plata por el color que refleja su impresionante pared norte, azotada por la espuma de las olas o el tenue color del atardecer. En días de temporal, en días de niebla o con el sol dominante, su belleza es infinita. Sentirse gaviota, que sobrevuela la bocana de Pasaya, que roza con su aleteo las laderas de Jaizkibel y Ulia que juega con las luces del faro, que acompaña el balanceo de los pesqueros, de las motoras, de los veleros, que escucha el sonido de una trainera entrenando. Va a ser eso un momento mágico que no olvidaré. Buen momento para relajarse y recordar unos versos de Juan Carlos Martín Ramos. las olas mi misión en la tierra que mi faro de luz contra viento y marea soy farero de oficio vigía a todas horas capitán de una torre parada entre las rocas paso el tiempo contando de noche las estrellas de día las gaviotas los barcos que se alejan pero nunca estoy solo paseo con mi sombra converso con el mar escucho caracolas por el aire dibuja el humo de mi pipa sirenas y bleros que van a la deriva que os proponemos tiene su punto estrella en este faro, que a pesar de estar colgado de la bocana del puerto de Pasaya, pertenece al término municipal de San Sebastián al que vamos a unir con Pasaya otro de los destinos turísticos más recomendables de nuestra costa lo haremos por el camino de Santiago en Ulía, o del faro de la Plata, lleno de curiosidades históricas, de formaciones geológicas de gran importancia y sobre todo de paisajes abrumadores que funden acantilados vertiginosos con el azul infinito del mar, un lujo visual que va a agradecer sin duda mi cámara de fotos. cerca de 6 kilómetros de divertido sendero bien marcado por el monte Ulía y forman ese territorio mítico del camino de Santiago costero que durante siglos ha tenido un carácter altamente estratégico en la misma cumbre se sitúa la peña de las brujas Sorginarri así llamada por los maleficios que lanzaban a los barcos cuentan que no había uno solo que al pasar no mirara de reojo a la peña por si acaso lanzaban sus piedras las maléficas brujas, cosas que si hacían desde Heizkibel según contaba un escritor del siglo XVII. Lo cierto es que el tramo Jaizquivel-Ulía, el más bello de la costa vasca por la cantidad de tesoros que guarda, no estaba al parecer bien visto en aquellos años. Para conjurar los peligros se levantaban faros y fuertes, y así vemos de referencia el Faro de la Plata de 1855 y el Fuerte del Almirante, que domina la parte más alta de Ulía, levantado en la última guerra carlista, 1872 1800 1976. Evidentemente eran otro tipo de peligros y no los de índole brujesca. De cualquier forma, fue en Ulía donde vivió Marichu Guller, la bruja buena de Ulía, hasta su muerte en 1993 a la edad de 81 años. Esta mujer, nacida en Isaba, Navarra, estudió. En París eh, para psicología y fue muy famosa en San Sebastián por sus dotes visionarias, aunque nunca le gustó. El calificativo terminaba por aceptarlo y representó la última manifestación del mundo de las brujas, orguiña, que vascas, que en Fugarramurdi tendría su escenario principal. Así que unir el ajetreo de Donosti con la tranquilidad de un pueblo marinero como Pasaya puede resultar curioso, pero a la larga tendremos al Cantábrico de compañero, así que que lo único que haremos será cambiar a los surfistas de la playa de la Azurriola, donde vamos a iniciar la aventura, por los barcos y las casas marineras de Pasaya, una excursión que me permitirá disfrutar de un pueblo maravilloso, lleno de cultura, de actividades, de historia, de gastronomía famada y sobre todo de cientos de rincones o chocos a los que sacaré una fotografía. en Pasaya es sentirse en el pasado y en el presente. Ya su entrada desde la bocana del puerto, desde Puntas, es algo maravilloso. En el inicio del paseo por San Pedro, veo ya ansioso la otra orilla, la de San Juan, con su calita de piedras apta para el baño, con su merendero, su paseo marítimo, su arco antiguo, su plaza de casitas de colores, su motora que cruza sin descanso de San Juan a San Pedro, de San Pedro a San Juan, y al fondo la compañía de las gigantescas grúas del puerto de pasajes ancho, pasay ancho mientras eh, voy a caminar por San Pedro para pasar por el Museo Albaola donde se reconstruye siguiendo las técnicas de aquella época la NAO San Juan pasaré por el Mater Museo A el último atunero vasco reconvertido en museo, veré la estatua en recuerdo del mejor patrón que tuviera nunca San Pedro y la Bahía de los Tierra, Aita Manuel Manuel Arrillaga, ganador entre otras de seis banderas consecutivas entre los años 27 y 32 del siglo XX. ...citar Pasaya es citar el Remo... ...ahora en rivalidad peliaguda entre San Pedro y San Juan... ...con frecuencia veremos pasar traineras, trainerillas o bateles... ...según la temporada, en sus entrenamientos diarios... ...un viaje a la memoria, se mire por donde se mire... ...con razón, Víctor Hugo se quedó a vivir aquí durante un tiempo... ...y de hecho, uno de los atractivos de San Juan... ...es el Museo Casa de Víctor Hugo, que visitaremos sin duda... así que si os parece vamos a ir paso a paso a realizar este recorrido que vamos a iniciar en la playa de la Zurriola en San Sebastián, esa de los surfistas de los grandes atardeceres desde el muro de Sagüés. Ahí muy cerquita va a comenzar en la primera parada fotográfica a unos 120 metros de altitud, más o menos, una panorámica espectacular de San Sebastián. Es el mirador de Iradi. A mis pies el barrio de Gros con la playa de la Zurriola y sus cubos de Moneo en línea recta la avenida de la Zurriola que va a terminar en el puente del Cursal con sus características farolas y al fondo la bahía protegida por los montes Urgul e Higueldo ya el mar nos va a indicar que la costa está ahí mismo y veremos en días despejados las siluetas de Getaria, Mutriku, Lequeitio fijaros todo lo que se ve desde este mirador de Iradi al que se sube muy facilito desde sagüez por la cuesta de Cemorilla que voy a seguir el sendero evidente que me conduce en un momento a un cruce de caminos el de la derecha me va a llevar en otros 10 minutos hasta la rotonda del albergue de Ulía, eh, pero voy a ir por el de la izquierda para seguir el trazado del mar y de los acantilados así que admirar las vistas sobrecogedoras del Cantábrico, no sin cierto vértigo, seguiré el sendero que me va a llevar hasta la fuente de la Cutraya Viene ese nombre, eh, Fuente de la Cutraya. Va a resultar curioso saber que este camino estaba unido a San Sebastián por un pequeño trenecito que traía hasta aquí a las empleadas de la limpieza de los hoteles de los tierras. Se trata de un pequeño lavadero en desuso del que decían brotaba un agua no solo muy limpia, sino sanadora. Desde la salida voy a llevar unos 30 minutos de recorrido y ahora sigo el camino muy descendente que va a pasar a ser empedrado, como si de una calzada romana se tratara. A mi derecha, según Bajo, va a quedar una imponente roca muy visible y enseguida a mi izquierda otro mirador, esta vez de madera con panel explicativo y con unas vistas preciosas de los acantilados. Sigo ahora. Entramos muy bonitos, ascendentes y descendentes, por esta calzada llamada la de Josecho Mayor. Así llamada en recuerdo a este donostierra muy querido, fallecido en 2017, que durante toda su vida se dedicó a cuidar el monte Ulía, poco frecuentado por los ciudadanos, ya un poquito más últimamente. Empezaba su trabajo cada fin de semana, pero al jubilarse acudía todos los días del año, todos, eh, lloviera o no, a eh, poner en condiciones este sendero. Tal fue su labor, que recibió la medalla al mérito ciudadano en el año 1995. Bueno, pues dicho lo cual, sigo por el camino evidente, con espectaculares vistas de las laderas del monte y del mar. Termino de recorrer el sendero y alcanzaré una pista de cemento. El camino habitual aparece a mi izquierda, pero por eh, la continuación de esa pista de cemento me voy a ir hacia la derecha, a fin de reponer fuerzas en una comuna que suele albergar peregrinos. No tiene pérdida la pista, no es un tramo bonito pero bueno, en apenas 10 minutitos voy a estar arriba de nuevo del Alto de Ulía y tiraré por el camino de la izquierda hasta llegar a esta comuna de las 12 tribus suelen parar muchos eh, peregrinos y hay un café, un refresco, me va a venir francamente de perlas para eh, recuperar un poquito las energías y a cambio de la voluntad voy a estar muy muy tranquilo en este rincón seguir el camino por la pista que me conduce en un centenar de metros a otro cruce más, el de las Icastolas, muy visibles al fondo. La carreterita de la derecha me va a dejar pronto en las puertas del afamado restaurante Arzac, pero como no voy a ir ahí, me iré antes de llegar a la Icastola Mendiola. Veré me un senderito a la izquierda que me va a llevar hasta el Faro de la Plata sin ninguna pérdida, siempre teniendo en cuenta que el Faro va a quedar enfrente y hacia mi derecha y el el mar a mi izquierda. Entre unas cosas y otras, ya llevaré como hora y media de excursión. Llegaré a una zona de acueductos entre el la maleza, la vegetación, son restos de canalizaciones de agua que llegaba hasta San Sebastián veremos alguna más, ladera abajo del monte, pero casi en mitad del camino y justo antes del faro de la plata nos toparemos con dos de ellas el monte Ulía fue un acuífero importante que daba agua eh, dotada además con muchas propiedades, por el interior del monte hay de hecho varios túneles muy estrechos que todavía algún aventurero llega a pasar y que llevaban agua hasta un gran depósito que abastecía la ciudad Depósitos que pueden visitarse los domingos en los viveros de Ulía. La imagen del faro la tenemos ya a la vista. Previamente pasamos una fuente con banquitos y mesas de piedra que todavía sirve de merendero a algún pasaitarra. Es la fuente del inglés, a la que sobre todo la gente mayor acude con botellas para llevar a casa por sus grandes propiedades curativas. Una mínima cuesta arenosa me va a dejar ya en el mismo faro de La Plata. he contado las bellezas de este faro, se mire, so... se mire donde se mire, sobre todo si ganamos altura ¿eh? pero bueno, vamos a seguir el camino de la carretera del faro para desviarnos esta vez a la izquierda por otro faro, el faro de Senecosuloa es otro icono de la Bocana del puerto, faro que ahora quiere rehabilitarse para el público, un pequeño edificio plano que corona la cúpula blanca de ese faro la escalinata es muy empinada, así que va a tener cuidado en bajar, cosa que haré Enseguidita, enseguidita hasta la misma bocana del puerto de Pasaya. Ahí sigo el paseo marítimo de San Pedro hasta el Museo Albaola. Cuando llegue el día, más de uno le van a saltar las lágrimas de los ojos. Albaola es más que un museo, es pasión por la carpintería, es pasión por el mar, es solidaridad, voluntariado. Construido en Pasaya, el ballenero San Juan, es ejemplo de buques de carga que zarpaban del País Vasco rumbo a Terranova en busca de las ballenas. Hasta mil tinajas transportaba para llenarlas de grasa. Hundido en Red Bay en 1565, fue 400 años de Después, cuando el equipo de arqueología Parks Canadá encuentra sus restos bien conservados y se convierte en uno de los símbolos de patrimonio cultural subacuático de la UNESCO. Ya en 2013, siguiendo técnicas del siglo XVI, empezó a reconstruirse tal cual. Así, la madera de roble procede de la comarca de Sacana, un valle espléndido entre Iruzchun y Alsasua, los mástiles de hasta 30 metros de la selva de Irati, las velas y sogas de cáñamo de la comarca del Ebro y Bretaña, el Alquitrán de Quintanar de la Sierra y el Hierro de las Forjas de Legazpia. Y lo mejor, tras la NAO San Juan y su botadura, que más o menos llegará hacia marzo-abril del 2022, llegará la NAO Victoria, la NAO con la que Juan Sebastián Elcano daba la vuelta al mundo. el Mater Museo A. Y es que la Sociedad de Chasguela, en su pasión por el mar, rescató este atunero clásico de Guetaria antes de ser llevado al desguace. Lo transportó a San Pedro y lo convirtió en una pieza de museo muy valorada. En su interior, una visita guiada nos va a mostrar cómo vivían y faenaban los pescadores vascos en sus salidas a la mar. Además, el propio Mater hace salidas para visitar desde el mar la belleza de los acantilados de Jaizquivel, de Ulía, ver cetáceos en la lejana fosa de Cambretón o atardeceres en la concha. Realizan también una importante labor en la limpieza de basuras en nuestros mares, enseñando a los pequeños de las Icastolas y colegios a recoger residuos, una labor muy valorada en lo relativo a nuestro medio ambiente. en cámaras para fotografiar y sacar vídeos porque vamos a pasar la motora, esa motora verde que realiza cada día del año casi sin descanso el paseo de San Pedro a San Juan y vuelta por 0,80 euros evitamos un rodeo por todo el puerto de Pasaya de cerca de 12 kilómetros en coche bordeando además parte de Rentería y de Lezo un paso de apenas 200 metros en línea recta pocas veces es más rentable y gratificante además son momentos eh, muy agradables a medida que vas viendo acercarse las casas de San Juan mientras tanto preparo el itinerario a seguir y observo la cantidad de restaurantes colgados sobre el mar donde posiblemente tiente comer que ya va siendo hora al bajar en San Juan entiendo enseguida el porqué de su fama con ese monte amenazante pegado a la parte trasera de las casas advirtiéndonos que él llegó antes una sola calle muy estrechita en la que de cuando en cuando trepan escaleras hacia alguna de las viviendas Así es que San Juan es historia pura, como la del escritor Víctor Hugo, la del marqués de Lafayette, militar y político francés, que zarpando de San Juan eh, participó en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, como se recuerda en una placa en el mismo embarcadero. retroceder hacia la derecha, por la calle que me lleva entre túneles, cuyas paredes casi toco con los brazos extendidos, hasta la iglesia de San Juan Bautista, de una única nave de proporciones muy notables. Ahí comienzo el recorrido, viendo también la Casa Platain, el Palacio de Arizabala, Marisabala y la chimenea de la vieja fábrica de cerámica. Retrocedo ahora otra vez hacia el embarcadero y la plaza y enseguida a la altura de uno de los túneles o pasadizos bajo las viviendas veo la oficina de información donde está la casa Gaviria o casa de Víctor Hugo. una delicia que hay que visitar podemos ver su dormitorio, su cama su salón con un espléndido piano y sobre todo unas maravillosas vistas de Pasaya con todo su sabor a mar una pequeña sala ofrece un visual sobre Pasaya y el propio escritor francés, autor entre otros de la legendaria obra Los Miserables, muy aficionado también a viajar, recaló por casualidad en Pasaya, de la que se enamoró quedándose a vivir un tiempo Apenas subir a la ermita de Santa Ana por unos eh, por unas escaleras muy muy empinadas desde el puerto hay una romería que abre por una sola vez al año esta ermita es el 26 de julio hay pegado también un albergue de peregrinos con dibujos muy curiosos en las fachadas y de hecho fue en su, en su tiempo hospital de peregrinos pero sobre todo me va a ofrecer unas vistas excepcionales de todo el puerto desde aquí arriba Domino Pezo, Rentería, Ancho, San Pedro, San Juan, con ese abrigo de los montes lejanos como Larún, la Peña de Haya, con los más cercanos de San Marcos y Ulía, veré toda la comarca de Oarso Aldea, y, eh, que por cierto es muy brillante en estudios eh, geológicos. Pero vamos a bajar de nuevo por esas escalinatas de piedra hasta situarnos otra vez en el embarcadero y esta vez dirigirme a la Plaza de Santiago, punto de reunión principal de los San Juan Darras llena de ambiente que brilla todavía más en sus curiosos carnavales ya que son temáticos y todo el pueblo se disfraza de lo mismo. Los días, por cierto, de mareas altas muy vivas prácticamente llegará el mar a la altura de la plaza porque le va a dotar además de ese toque veneciano a este pueblo tan bonito sigo el paseo hacia adelante un paseo marítimo de primer orden por la iglesia del Cristo de la Bonanza más adelante por el castillo de Santa Isabel hasta llegar al final del paseo a la cala, a la borcha y la zona de puntas típico de sardinas, de sidra pinchos, cañas eh, ahora ya más moderno, ¿eh? Y es muy conocido, no solo por los pasaitarras, aunque ahora, al estar más moderno, pues ya da bastante más que eso. Llegar hasta ahí es una delicia, y tomar algo viendo la Bocana del puerto, enfrente el peñasco del Faro de la Plata, las escaleras de Senecosuloa, por donde hemos bajado anteriormente, las primeras geoformas de Jaizkibel y un poquito más adelante, ahí está el merendero, la cala, quiero decir, que da nombre al merendero, a la borcha, que sirve de playa que además han arreglado recientemente con escaleras y duchas. Va a ser un gran remate a esta jornada si tengo la suerte de poderme dar un baño en esta zona tan privilegiada y sobre todo ver el atardecer. Así que pasaré de nuevo la barca a San Pedro para coger el autobús a San Sebastián recordando a Víctor Hugo en su obra sobre los Pirineos. Si tengo suerte veré todavía entrar algún barco, algún pesquero... magnífico y encantador como todo lo que tiene el doble carácter de la alegría y la grandeza este sitio inédito que es uno de los más bellos que he visto, este pequeño Edén resplandeciente al que llegué por azar como tantas cosas suelen pasar Bueno amigos, pues hasta aquí nuestra primera ruta del libro 20 rutas fascinantes por el País Vasco de Singlator Ediciones, cuyas referencias para poderlo adquirir lo tenéis en todas nuestras redes en la cabecera, bien en el grupo Facebook o de portada, como quien dice, en nuestro grupo Twitter. Ya sabéis que estamos también en LinkedIn, en YouTube, en Instagram, por supuesto, y en tantas plataformas hoy en día. La verdad es que estamos muy contentos con el contenido y la divulgación. Y la audiencia que está teniendo nuestro blog DorostiCity.org Desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa ¡Abú! Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, eBooks, iTunes, Spotify, Google Podcast y muchas más. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.